0: E começou mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. De quadrinhos aos festivais de cinema, aqui você vai ter um pouco de tudo. Dicas, conversas, debates e curiosidades do mundo do entretenimento. E hoje, claro, nós vamos falar de um filme que deu o que falar em todas as redes sociais desde que foi anunciado. A Liga da Justiça, Snyder Cut. Bom, e hoje estamos com o time completo, cheios de opiniões aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal.
1: Olá, eu sou o Bárbara Demirov, a minha arroba é Bárbara Demirov também. E é isso aí, eu não vi o Snyder Cut ainda, mas estou curiosa.
2: Rafa Andreata, do Geek com Snyder Cut foi a melhor coisa que me aconteceu em 2021.
3: Fábio Hurtado, do nerd.break, só quero dizer aleluia, aleluia, saiu o Snyder Cut, minha gente.
0: E eu sou a Miriam Spritzer, arroba Miss Spritzer. Eu não assisti Snyder Cut, mas eu amei a fofoca do Snyder Cut. Então, pessoal, vamos hoje falar, tem muitos dos nossos ouvintes que podem não saber exatamente o que, que é o Snyder Cut. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho, que vocês explicassem, que vocês sabem mais do que eu sobre isso. De onde que surgiu esse Snyder Cut? Por que que surgiu? Que história é essa?
3: Olha, eu acho que primeiro é importante dizer que é, o Zack Snyder era o diretor, o grande gerente deste projeto, no início dos primórdios dos tempos, mas, é, infelizmente, a filha dele se suicidou, enfim, ela faleceu e teve esse drama familiar, ele se afastou das filmagens de Liga da Justiça... E aí ele foi cuidar da família dele. E aí o Warner falou assim, cara, e agora o que a gente vai fazer? Precisamos lançar esse filme, que já estava pré-agendado, enfim. Chamaram o Joss Whedon, que é o diretor do primeiro Os Vingadores, para completar o filme. E ele acabou marvetizando a Liga da Justiça, trazendo piadinhas, coisas coloridas, coisas engraçadinhas, o Batman tiozão do pavê. E foi a lambança que foi. E aí os fãs ficaram putos. E Rafa Andriato explica por que Zack Snyder finalmente conseguiu lançar a versão dele.
2: Além do Snyder, a esposa dele, a Débora Snyder, também fazia parte da produção do filme. Então, teve que sair duas pessoas da alta produção, né? De uma hora para outra. É, eu não vou dizer que era somente isso. Talvez a Bárbara e a Miriam, que estão aí mais nos bastidor de Hollywood, possam confirmar algumas coisas a mais. Mas a sensação que eu tenho é os, os donos, né? Vamos dizer assim, a Oscar da Warner estava meio puto com o que estava saindo com o DCU, né? O DC Universe. Porque teve o Batman vs Superman, que foi um filme muito criticado. Eu não sei dizer o quanto é culpa do Snyder, o quanto é culpa do estúdio. A única coisa que eu posso dizer, que eu sei, tinha informações de lá... É que uma das coisas que eu mais odiei no filme é a culpa da Warner, que é o Apocalipse. O Apocalipse, ele tá, provavelmente ele estaria no filme, mas ele tinha o design que as pessoas que leem quadrinhos esperam. Que era o cara cheio dos espetos, né? Era um bicho amedrontador. Só que para poder fazer os bonecos desse filme para reduzir a margem de produção eles tiraram essas vamos dizer assim as a casca né e o desenvolvimento do apocalipse né e virou um grande troll naquele filme uma das coisas para mim nem deveria ter né mas só o fato de ter, ter sido mal feito foi pior e aí você vem para um esquadrão suicida que a galera tinha visto alguns trailers, estava um pouco mais aterrorizante e tal, e aí eles acabam mudando tudo, né? Não, vamos deixar as coisas mais alegres, porque a Marvel é alegre e parece estar tá dando certo. E aí o que viu-se foi a destruição do universo DC nos cinemas, que até hoje não conseguiu voltar, e o Snyder Cut era a esperança do nerd.
0: Até nesse ponto que tu trouxe, eu acho legal a gente dar uma pensada e olhar para trás. Quais eram as grandes produções da DC antes desse filme da Liga da Justiça. O filme, o primeiro filme de Mulher Maravilha, deu super certo. Ele foi extremamente aclamado, a crítica gostou. O segundo, não tanto, mas ele foi sucesso de bilheteria, sucesso de crítica e de público. Mas vamos olhar um pouquinho aí, porque nós temos toda uma linha do, do, do Batman com o Ben Affleck como Batman, toda uma linha do Superman com Harry Cavill como Superman. Tem o Aquaman também, que foi um outro filme dessa dessa parte, eu queria que vocês dessem uma revisada nessa matéria. porque se os filmes de antes, que traziam para esse grupo, eles deram certo ou não? Quais foram os, os grandes hits?
2: A galera tá acostumada assim, filmes da DC era Batman Superman, que era do Reeve e depois teve Michael Keaton, até o George Clooney, Val Kimmer, tá, que foram zoados. Aí a DC voltou com o Batman do Nolan. E aí foi um grande, foi um baita acerto uma trilogia contida, só que quando terminou, o Nolan falou, falou, valeu, vou fazer meus filmes. Não, vocês me ajudem aí a construir os meus próprios... O próprio estilo dele que ele queria desenvolver e tal, e largou a produção dos heróis. E eles falaram, ah, vamos então construir um universo de heróis e tentar o Lanterna Verde, que deu super errado o filme. E aí...
1: Olha, o que deu certo hum. é que a Blake Live, ele casou com o Ryan Reynolds, né?
2: É isso, é, foi por desse é, filme? Foi por causa é filme? Com um
1: eles se
3: conheceram nesse filme, cara. Olha Mas só. você esqueceu do Superman Retorno, do Brandon Roth também. É verdade, que eles, 2006. Eles tentaram... É, eles tentaram fazer, alavancar a partir daquele filme, mas também foi um fracasso gigante. E eu, a sensação que eu tenho do lado de fora é que a Warner, por amar o Nolan, falou assim, Nolan, tipo, tá aqui o Batman, vai, faz o que você quiser, dá início no universo. O Nolan falou assim, não, vou fazer os meus filmes realistas do meu jeito, IMAX, Nolan sendo Nolan, vocês que lutem com o projeto de vocês, vou contar a história do Batman e pronto, acabou, contou. O Heath Ledger infelizmente faleceu, então talvez o desfecho não teria sido até melhor se ele estivesse vivo. E aí ficou naquele grande limbo, né, cara? Porque os grandes figurões da, da DC sempre foram, tipo, o Batman, que assim, sempre é o maior herói da DC, tanto em cinema, enfim, ao Batman, e o Superman vinha logo atrás e não tinha, tipo, essa grande figura da Mulher Maravilha que a gente vê hoje, tanto que, é por por conta de toda a lambança que aconteceu no universo, ela ganhou até mais espaço em artes promocionais, brinquedos, fotos e afins, porque tanto o Henry Cavill quanto o Ben Affleck entraram no limbo, né? Um porque queria aumento e o outro porque estava lá no rehab daí ficou naquela, mano, e agora? A gente tem super -home, não tem super -home, a gente tem Batman, não tem Batman, é Robert e. Pattinson, é Ben Affleck, o que, que a gente vai fazer, meu Deus? E nem eles sabem, o ponto é esse, nem eles sabem o que eles estão fazendo, cara.
1: E tem também outra coisa que, tipo, o terceiro episódio do Batman, né, a, a trilogia, o terceiro filme é muito comercial. O segundo, ele ainda tentou ali criar a identidade e criou, tanto é que o Cavaleiro das Trevas é o melhor filme da trilogia, mas o três, apesar de eu gostar, tem muito mais o dedinho da Warner ali que falou, não, vamos colocar a Mulher-Gato, vamos colocar o Benny, vamos colocar todo mundo de volta e vamos fazer um filme pra fechar com chave de ouro, pra criar um multiverso, né? Essa é a minha impressão na época e acho que até hoje fica um pouco, porque destoa muito do Beguins e do Cavaleiro das Trevas, né?
0: Agora que a gente já entendeu mais ou menos de onde nós viemos e pra onde nós vamos, vamos falar, de fato, desse filme A Liga da Justiça. Porque, pelo que eu entendi, tá? Acompanhando as novelas das redes sociais e das notícias de entretenimento, é um filme que foi refeito do ponto de vista do Snyder, que é o diretor. Então, Merecia ser feito um outro? O que, que vocês que assistiram e são fãs? O que, que vocês acharam desse resultado? Para
2: falar da liga do Snyder, né, e falar do Idon também, a gente tem que voltar na, na vida do Snyder. O Snyder ficou muito famoso por conta do 300 de Esparta, aí depois tem o Watchmen que é a grande obra-prima do universo da DC no cinema, que também foi dele, é um baita filmão. Depois ele fez o Homem de Aço, que é um filme controverso do Superman, e aí ele foi pegar o Batman versus Superman, que já estava vindo do erro do Lanterna, aí errou também, e a galera falou, ah, a DC não está mais acertando a mão, vamos tentar marvetizar, aí com a saída dele da liga, trocaram o diretor, e que nem o Fábio falou, o Idon mudou e marvetizou o filme. Qualquer fã do Snyder sabe o estilo dele, câmera lenta, é, coisa sombria, música tensa.
1: E Rafa, é... tem um adendo, o primeiro filme do Snyder é a Madrugada dos Mortos, o cara que sabe é muito fazer filme de zumbi, também
2: é muito, é muito bom. bom também, é um dos melhores filmes de zumbi, aliás, que existe, é... não o melhor, e aí depois que você vê tudo isso, você fala, nossa, cara, o filme não parece do Snyder, e aí você começa a ver o jeito que a produção foi tomando rumo, e você começa a achar aquilo estranho, falou nossa, tipo, o que eu tinha visto no trailer, não é o que aconteceu no filme, né, os primeiros trailers tinham cenas que nunca nem foram utilizadas, e aí todo mundo começou a se questionar. Aí os atores entraram em briga e rota de colisão junto com a Warner. O que fez as pessoas ainda entrarem numa vibe de alguma coisa tá estranha nessa produção. A gente quer ver o desenho original. Não é possível que o Snyder ia fazer um filme tão ruim assim com base em tudo que ele fez até hoje. E o próprio Snyder, em uma de algumas entrevistas da vida, citou que a edição dele teria um corte muito maior, ele tinha pensado outras coisas, mas que aquilo já estava engavetado foi o alimento que o fã precisava pra fazer isso. E aí
1: surgiu ponta.
0: a hashtag ReleaseTheSnyderCut que a é gente isso. acompanha há muito tempo. <risos> a gente faz quantos anos que tem essa hashtag? Pelo menos uns um 5, né? Desde
3: gente.
0: 2017. Gente. O filme foi lançado
3: em 2017 e aí rolou todas essas conversas, controvérsias e afins, o elenco, pá, pá, pá. e aí a galera falou assim, não, cara, mas peraí, tem um negócio mega estranho. E aí, eu não sei quem foi a primeira pessoa que soltou essa hashtag, mas ela era Gênia. uma pessoa... Gênia, cara, gênia. E aí a gente vai para as diferenças,
2: porque saiu o Snyder Cut, né? Então, semana passada, e é impressionante como que o filme ficou, na minha visão, no Fábio pode discordar ou concordar, superior ao do Eddon, exatamente nos pontos que a gente achava que era para ser melhor. Então, todas as piadas foram praticamente extraídas do filme. Graças a Deus. E as piadas que sobraram eram piadas que nem eram tão piadas assim. Era um outro comentário que se ah, ele tentou ser engraçadinho, mas nem precisou. É, as cenas elas foram ampliadas, porque o filme ele tinha duas horas original e isso foi para quatro horas, né? talvez até menos de duas, ele foi para quatro horas. Então quase todos os grandes momentos tiveram o dobro de tempo, por exemplo, tem uma cena da Mulher Maravilha no começo do filme, que é para evitar um ataque terrorista, essa cena no original ela tinha tipo cinco minutos, no Snyder Cut ficou com dez, por exemplo. Né? Então, você aumenta o tempo, você desenvolve os motivos, você aumenta a ação, você coloca mais tensão na cena. Então, coisas que ficaram super rápidas e curtas, só para estar tá ali, passaram a ter um propósito maior. Então, o filme fez, ele teve coerência. E aí, a narrativa dele começou a dar importância para o vilão, começou a mostrar a importância das caixas, o desenvolvimento de cada um dos personagens. E aí, tem, tem duas coisas que eu gostei muito. Uma foi ele inverteu o posicionamento de alguns personagens, por exemplo o Flash tinha sido no filme do Edon um personagem medroso aprendendo um pouco dos seus poderes e super brincalhão nesse filme ele não é medroso, ele sabe o que ele tem que fazer, ele conhece os poderes dele e ele sabe que ele tem que se esforçar para ir além, mesmo ele não sendo o cara mais forte, e acabou as piadinhas era isso que eu queria ver se era o Flash Por que, que não colocaram o Flash na essência né? no filme original, o segundo o o Batman e a Mulher Maravilha no filme do Edon tem um caso de amor, teoricamente. Os dois meio que ficam em conversinha, ficam um falando do outro. O Batman provoca sobre o Steve Trevor, né? Que é o namorado, o ex-namorado da Mulher Maravilha. Então, assim, você vê que tá pintando um clima. Esse tem clima nenhum, não precisa de clima. Não clima, ah, né? clima Rafa, de Mulher não. Maravilha com o Batman. Eu não, mas tem um ah, clima, tá clima assim, é não, é pô.
0: Romance. Clima não, de Rafa, ai, o f... não. não tem nada a
3: ver. O... Não, eu não, acho que final abençado. Isso não é um spoiler porque o final se manteve. Dos dois ali, tipo, ah, vamos montar a sede da Liga da Justiça. Cara, isso claramente... isso é legal, mas isso é legal. Não, Tem mas ele, eles claramente são... Sair. Não, mas eles são um
2: casal em potencial. na a roupa dele, com ele mostrando a barriga, assim, com machucado, entendeu? Isso que era o romance lá. o cara é o Batman.
0: O cara é o Batman, a gente quebra a barriga do Batman, né, Bárbara? O que me incomodava...
1: Mas assim, ele pode ser um cara errado, mas ele é um cara bonito. É
0: um cara Olha, bem...
3: mas na boa, eu gosto muito. Ele é um puta Batman, cara. Pra mim. Ele, ele tinha, é, eu, eu um concordo.
0: Batman. Sabe que eu era contra essa escolha no início e depois eu gostei. gostei eu do gostei cara. muito. Ai, e... O
1: queixo dele me conquistou. Desde a primeira é. <risos> vez. A eu falei, cara, máscara que eu muito
0: bem com o formato é. do rosto. Eu também achei.
2: Cara, tem, tem uma eu... bad news pra vocês aí. O Batman do final do filme é diferente do Batman no começo do filme. Porque ele regravou a cena, uma cena gravada depois. Tá super magro, não tem nada a ver com o Batman que você vê no resto do filme. Tá pós-rehab, <risos> gente, a cara tá só.
0: Olha só, vamos combinar um negócio. Já era na época que ele foi selecionado pra fazer o Batman, ele já era considerado velho pro papel. Isso são cinco anos depois. Pois Coitado, é. ele já tá com quase, ele deve estar tá com 50 anos pois já. Pois é, eu também acho. Mas isso
1: não estraga, tá? Até, aliás, faz é sentido,
2: aí. porque ele já tá indo pra uma aposentadoria, teoricamente, como o Batman, né?
3: Respondendo a, per a pergunta inicial da Miriam com relação ao, ao Snyder Cut e tal, realmente eu acho que ele apaga o que a gente viu em 2017, e aquele filme é completamente esquecível. Só que, é, tudo bem, eu entendo que o Snyder Cut foi lançado como uma, até como uma forma de justiça para o Snyder, para tudo que aconteceu e tal, mas ele está fora de timing. Ele tá fora de timing de lançamento, porque a gente já viu o Ultimato se tornar o maior filme de heróis da história, a gente daí depois a Avatar passou, enfim, esse papo todo, mas é hoje a gente tá no momento da DC Comics que a gente não sabe o que vai acontecer mais, cara, e eu na real a sensação que eu tenho é que nem eles sabem, porque como a gente falou no programa de The Mandalorian, tipo, a gente tava aqui torcendo para o John Favreau assumir esse universo Star Wars e ser o grande gerente de projeto. Hoje, na Warner, não tem um gerente de projeto. Hoje, tem vários diretores talentosos que falam assim, ah, eu quero fazer um filme do Aquaman. Ah, faz aí, beleza. Ah, eu quero contar uma história do Coringa, tipo, que não tem nada a ver com nada. Conta aí. Então, aquilo que o fã sonha, pô, vamos costurar, vamos fazer acontecer, isso não existe. Hoje, a gente tem o Shazam estabelecido, Aquaman, é, Mulher Maravilha, e a gente tem... Homem de Aço, tem o Batman, e fica aquela coisa assim, isso vai se conversar em algum momento da vida? Eu, eu, vão...
2: eu acredito que vai se conversar sim, inclusive eu estou feliz da vida com o resultado final desse filme, porque é a primeira esperança que eu tenho de que é possível eles acharem um rumo, porque um, o filme está super elogiado, 97% dos fãs do Hotem contra, sei lá, 70% do anterior, crítica falando bem, as pessoas pagando... Que é um outro ponto aí que a gente vai ter que é falar. É um
0: grande né? sucesso de bilheteria, né? É um é grande sucesso de streaming. De bilheteria. Eu,
2: eu não duvidaria que fosse um dos filmes que mais ganhou dinheiro individualmente no streaming. Porque, cara, pra eu pagar 50 conto pra assistir um filme na net, tipo, não, eu tenho Rafa, que estar muito com vontade de assistir. Já tá,
0: é. Já é o filme. Já que é? Mais é. Que... é.
1: E sabe Rafa? uma coisa que eu achei curiosa, né? Que estreou na mesma semana que Falcão e Soldado
0: Invernal. Então, mesmo na era ninguém tá falando streaming... de Falcão e Soldado Invernal. Calma. Nem, nem assisti também... ainda. Nem assisti. E que também, o, o Falcão e o Soldado Invernal, também foi recorde. Ultrapassou o Wandavision, que já tinha sido recorde é. de streaming. Então, assim, o público desse tipo de produto tá consumindo no streaming, tá consumindo bem. E assim, querendo ou não, Snyder Cut, nós estamos falando no filme de quatro horas, tá? Essa galera aí que xinga filme clássico, que é longo. Que xinga né? o irlandês. Que é preto e branco. Que é os hipócritas. Que é preto e branco. <risos> é. Que é mais lento e tá. Não, e te, e, então assim. A ca... não gente, a medo. cara
3: da Bárbara, vocês deveriam ter visto a cara de Bárbara Demerov agora dando essa risada maléfica
0: dela. Ai, <risos> gente, eu acho <risos> engraçado.
1: Não, vocês sabem que eu sou farofa e sou cult. Mas eu acho bizarro a galera. Não, vamos dividir o irlandês em cinco capítulos e o Snyder Cut tiver tudo de uma vez. Sendo banheiro. Não, ir... mas ó, oh, eu, eu,
2: eu vou falando pelo meu lado, eu assisti o filme em quatro vezes, tá? Eu vi Caraca. primeiro o capítulo 1, um, depois eu vi o 2 e o 3, depois eu vi o 4, depois eu vi o 5, 6 epílogo. Então, assim, eu vi bem, bem
3: quebradinho. Eu vi duas eu vezes inteiro de uma vez. Nossa, Deixa é doido. Eu vou fazer uma mano. pergunta pra vocês, ah,
0: então. Já que eu e a Bárbara estamos aqui cegas. Quando vocês falam capítulo 1, 2, 3, epílogo e tal.
3: Ele é pontuado no filme. Ele é pontuado. É, ah, tipo,
2: é
0: tipo o ele Tarantino.
2: É tarantino ele sabe é o Tarantino que vem? Capítulo. 1. É Ai, Ai,
3: que e ele vai tipo, bum, capítulo 1 Aí quando você acha que acabou, tipo, capítulo 6 Ele vai lá, bum, epílogo. epílogo Aí você fica, tipo, nossa, bum, tipo, sabe Caraca, Ai, eu adoro
0: O Zack Snyder é organizado Adorei. Então dica pro nosso ouvinte que quer assistir Snyder Cut sem perder nada Vocês vão ter pausas Entre um capítulo e outro, em que vocês podem Colocar pause, ir no banheiro, fazer um lanche Depois, e voltar e assistir o filme Eu
3: fiz isso, eu
2: fiz isso Muito
0: bom, muito bom oh. Obrigada, Snyder.
2: Não, não tem cena pós-créditos pós e a ordem de algumas cenas ela é invertida em relação à ordem do filme original. Então, a mesma cena acontece em momento diferente do filme, quando você vê no Snyder Cut e outra quando você vê no, na versão do Edon. E outra coisa que eu gostei muito e eu não tinha percebido, isso tem a ver com a crítica do filme é, eu assisti o, o filme do Edon, sei lá, cinco anos atrás, quatro anos atrás, caguei tem a minha edição de latinha aqui linda do Blu-ray e não, não tá afim de ver de novo. Esqueci, deletei da minha memória, vi o Snyder Cut, pá, lindo. Aí eu acabava a parte 1 falava, agora eu vou ver o mesmo pedaço do Eddon para poder comparar. Quando você vê primeiro o Snyder Cut e depois você vê o Edom, a diferença ela é brutal. E você consegue ver como o Snyder trabalhou muito melhor o personagem, a cena e a emoção de quem está assistindo. Se você faz o caminho contrário, porque eu testei isso também, falar ah, foi então eu vou ver agora o que acontece com o Edom e depois eu volto para Snyder. Perde a força. Porque você viu todo o acontecimento. E aí você ah. viu tudo aquilo rápido. Quando você assiste demorado o mesmo acontecimento, mesmo com mais emoção, não fica tão legal. Então, a, a experiência, se eu puder sugerir para alguém que não assistiu nenhum dos dois ainda, é veja primeiro o do Snyder, depois vai ver o do Edom, e aí sim você vai ver o quão importante foi esses momentos a mais. Porque você vai sentir falta. Você vai falar, nossa, mas por que que
3: tiraram isso? Por que que tiraram isso? O que era importante?
2: Isso aqui não ficaram.
3: Mas esse ponto que você está falando, eu acho que é uma crítica para os filmes da DC Comics de modo geral. Porque, por exemplo, eu sou um cara que não gosta do Batman versus Super-Homem. Mas se você assistir a edição estendida, você fala, pô, tem, faz muito mais sentido, tem muito mais nexo, tem muito mais envolvimento. Então, assim, eu acho que, de fato trazendo até para a fala da Bárbara, ou eles abraçam essa ideia de fazer filme de três horas, quatro horas e fazem bem feito com história bem desenvolvida, bem contada, ou fazer essa patifaria só para caber no cinema, velho, não faz, porque você enxuga muita coisa importante que no Snyder Cut, cara, tem muito, é, é muito mais trabalhado, desenvolvimento, faz todo sentido tudo, não é só você olha o Lobo da Steppe no filme do Edon, ele tá aqui, você nem entende direito o porquê, você não entende o que ele quer com a caixa, você assim, você fica meio ah, tá, redenção tal, mas nesse tem todo um porquê, tem todo, ah, ele veio e tal, 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 e você fala, porra, beleza, comprei a proposta do vilão, comprei o porquê que a Liga tem que se juntar, comprei porque cada um quer, não quer, como é que é o objetivo, e é legal isso, cara, porque a gente passa duas horas sem super-homem. Então são duas horas de você tentar... Até mais, hein? Fazer... Acho
2: que é duas horas e meia, praticamente. É, o Superman
3: aparece, sei lá, 40 minutos no final e é isso oh, só.
2: Mas um, um ponto que é importante aqui, eu vou dar, tentar deixar visual uma diferença dos filmes. Isso pode ser um spoiler, embora, sei lá, dos primeiros 15 minutos. Tem uma cena que existe no filme do Edon, que é o lobo da Steppe indo pegar a caixa materna das Amazonas. Isso existe. Ela demora 10 minutos no filme do Edon e demora 20 minutos no filme do Snyder. Então essa é a diferença de tempo. Talvez até um pouquinho menos no do Edon. O que acontece nessa cena, que é muito, muito importante, é que a Hipólita decide sacrificar um monte de Amazona na destruição do local onde ficava a caixa. Então é como se ela colocasse um alto explodir, que ela tipo, manda descer os pedaços da parede e cai tudo, porque o lobo estava lá dentro. Então na hora que tipo, você vê uma destruição e todas as amazonas morrendo né, junto com o lobo, então é um sacrifício muito grande. E ela e olha caiu pro o mar inteiro ela caiu o penhasco inteiro. Então ela olha para aquilo lá embaixo e ela fala cara, morreu tipo todas as, as amazonas lá que estavam protegendo, mas beleza, fizemos nossa parte e destruímos o lobo da Steppe. Dá um segundo o lobo escapa de lá voando e se manda do céu. Esse cara é muito foda. Né, esse, agora, agora eu tenho medo do vilão. Isso com 10 minutos, com 20 minutos de filme. No outro, você assiste duas horas e fala, mano, quem é esse retardado do Lobo Exatamente. da step? Exatamente. Quem que esse cara é que vai me amedrontar? Então, isso é extremamente importante para a construção de vilão. E foi largado no filme do Adam.
0: É, e um filme, sem um vilão, um filme de herói sem um vilão forte fica um filme fraco, né? Porque aí, assim, para quem precisa de tanta gente para vencer esse cara aí?
3: Mas eu vou pegar um gancho na fala da Miriam e eu sempre costumo dizer que para um filme de herói funcionar, o vilão tem que ser maior ou melhor do que o herói. Porque ele exige que o herói saia da zona de conforto e se fala, não, beleza, agora o herói, realmente é o um herói, passou pela jornada como um todo. Mas, pegando nesse gancho ainda, o Lobo da Steppe não é o grande vilão. E esse que é o grande... Esse é o grande tchan do filme. Porque a gente, como fã da DC Comics, sempre esperou o Darkseid. A Bárbara falou que o Coringa é o maior, com certeza. Mas o Darkseid talvez seja é. o vilão mais amedrontador, assim, aquele sabe. Deus que você fala, mano, se o cara chegar, ferrou. É uma figura mítica, da... né? Sim, quando o Darkseid aparece, isso não é um grande spoiler, porque já está em todas as artes promocionais, trailers e afins, quando o Darkseid aparece pela primeira vez, o, o coração do fã da DC que cresceu vendo quadrinho, vendo desenho, mano, é assim, é quase um grito de gol aquilo. E é um negócio tão, tão louco que você até esquece um pouco que o lobo está ali, que você fala assim, não, beleza, tipo, nem é você que eu quero ver, é esse cara que está aqui que eu quero ver. E aquilo é tão incrível, e tem várias cenas você fala assim mano obrigado obrigado sabe então isso é demais e planta várias sementinhas para o futuro que a gente já tem que subir a nova hashtag aqui pro Zack Snyder voltar pro universo
1: e uma pergunta para vocês meninos vocês acham que o final porque eu tava lendo que o final deixa um algo muito aberto para o futuro o que, que vocês acharam? É uma coisa positiva, negativa?
2: Porque... O filme tem os dois. Ele acaba, teoricamente, a saga do lobo da Steppe é terminada no filme de uma forma até melhor do que no do Edon, porque no Edon, o final do filme. Aí, vou dar spoilers? Posso dar spoilers agora ou não?
0: Atenção ao ouvinte, a partir deste momento, este episódio contém spoilers. Ah,
2: tá liberado. Vamos lá.
0: Pode o... falar tudo Rafa. A, a
2: grande diferença pro final do Lobo 2 Step nesse filme versus o anterior é que no anterior, do Edom, ele morre por medo, morre entre aspas. Ele perde porque ele fica com medo do Superman por conta do poder do Superman, todos os parademônios vão pra cima dele, e aí ele começa, a, medo dele. ele começa a ser mordido pelos próprios parademônios que são do time do Darkseid, e do nada o Darkseid vai lá e tipo, ah, deixa eu puxar esse cara aqui pra, de volta. E aí manda o cara de volta no portal e acabou o filme aí. E só cai o capacetinho dele, como ah, beleza, ele foi embora, acabou a ameaça. Né? mas o cara você não sabe se ele tá morto o que ele sofreu e etc nesse você tem uma porrada mais estruturada entre os personagens o Superman consegue segurar um golpe o Aquaman fura ele com o tridente e isso é uma coisa legal, porque no Duedon, ele fura com o tridente e sai sangue roxo nesse ele fura, sai sangue vermelho então muda até a cor do sangue depois que ele furou o cara no peito ele já tá todo cambaleado, o Superman dá um socão nele, ele vai pra longe a Mulher Maravilha vem com a espada e corta a cabeça dele e aí na hora que corta a cabeça, a cabeça cai num portal que o Darkseid estava assistindo a luta, e cai só a cabeça do Lobo da Steppe na frente do Darkseid, que vai lá e ainda pisa na cabeça do, do Lobo da Steppe depois. Então, na prática, você vê o, a morte do Lobo da Steppe e o Darkseid, putaço, falando, cara, que que são esses mané estão fazendo isso aí comigo, destruíram as caixas, e eu preciso dar um jeito de, tipo, agora, na minha maneira clássica, acabar com essa galera. Então, você encerra o capítulo do Lobo e você abre o capítulo do Darkseid com o cara
3: puto querendo voltar. E aí vai pro epílogo. É tipo, é uma cena pós-crédito mega estendida, porque é o sonho do Batman Onde desde o Batman versus super a gente já tem o Batman flertando com esse futuro do super meio vilão, então a gente tem um vislumbre do futuro onde o Darkseid veio, matou o Aquaman, matou a Mulher Maravilha, matou a Lois, conseguiu trazer o Super-Homem pro lado dele e o super se torna o ditador do Injustice então fica um negócio muito louco porque a gente vê o mundo todo destruído e a gente tem uma Liga da Justiça formada por Ciborgue, Flash Mera, Batman é, Deathstroke Deathstroke e quem mais, ninguém mais ninguém menos que o nosso corinho do Jared Leto que ele tem todo um diálogo com o Batman, que é assim, é quase uma DR entre um casal, e é muito lindo, porque você fica assim, <risos> mano, que coisa maravilhosa, eles estão brigando aqui, do tipo, ah, a gente vai dar trégua agora, a gente não vai se matar, porque a gente tem uma treta maior, e aí o Coringa até dá a carta para ele, então já até faz uma menção para pra carta que a gente vê no Batman versus Super Homem, sabe, tipo, liga todos os pontos, e aí chega o Batman, putaço, vilãozão, e os caras ficam preparados para para treta. E aí o Batman acorda desse sonho e fala, tipo, velho, deu, mano. Só que daí quando ele acorda, ele vai pra varanda e o Batman se tornou uma pessoa do RH da Liga da Justiça. Então ele recebe o currículo do caçador de mate e chega assim, Oi, tudo bom? Eu tô por aqui. Fiquei sabendo o que tá rolando aqui. Tem vaga? Tem mais um espaço na mesa aqui? Eu quero mandar o meu currículo pra você do Eu Batman.
1: Eu parei. Portal. Eu parei de ouvir quando você falou DR entre Coringa e Batman. Eu também, eu achei isso
0: sensacional, já imaginou. Mas como... é, é uma DR
2: no nível assim, tipo, tá vendo? Você quis meter o menino prodígio pra lutar nos negócios que não era, tá aí, morreu. Aí o Batman é, mas quando a Arlequina morreu no meu braço, ela pediu pra eu matar você com sofrimento.
3: Então, é tipo foi isso. nesse nível... É um nível de DR muito. Mas,
2: não, gente, calma, não... mas isso, não, isso vai
1: acontecer? Isso, isso
3: é um futuro. Mas distópico, já... sim, no futuro que não sabemos se é um
2: futuro. Essa real, é uma não.
3: sementinha plantada que pode acontecer uma adaptação de um arco do Injustice depois de uma possível invasão do Darkseid, onde deu tudo certo pro Darkseid e o super está do lado dele.
0: Bom, a gente tem uma questão contratual também agora, porque nós estamos em transição entre Batman, né? Nós estamos saindo do Ben Affleck e indo pro o Mas está resolvido.
3: Isso já tá resolvido. É, está
2: resolvido. Sim, Simba, sim,
0: Isso... nós estamos em transição. Nós vamos para um novo Batman agora. É que não necessariamente.
3: O, o Batman do Pattinson vai ser mais ou menos... Ele vai ser mais ou menos como o Coringa do Rocking Fênix. Não vai conversar nada com nada. E é um filme que, se você quiser ver, viu. Se você não quiser ver, não viu. Tanto faz. No DC Fandom, foi confirmado o retorno oficial do Henry Cavill e do Ben Affleck para este universo. Então... O essa poder... era a pergunta
0: que eu ia fazer, porque até pouco tempo atrás eles estavam discutindo o contrato tanto do Harry Cavill quanto do Ben Affleck, então porque a Gal Gadot tá contratada, tá, tá parte todos os outros também, mas os dois maiores, querendo ou não, é Batman e é Superman é. Então, assim,
3: não, isso, isso rolou, eles vão voltar, só que o que não está claro ainda, lembrando para quem não sabe, nosso querido ouvinte aqui na época do Liga da Justiça, inclusive Ben Affleck é um dos produtores executivos do filme, Ben Affleck estava confirmado como diretor roteirista e protagonista de um filme solo do Batman. E aí depois esse filme morreu, ele deixou a direção, deixou o papel, deixou o roteiro, deixou tudo, e aí surgiu o filme do, do Robert Pattinson. Ok, sabemos que o Ben Affleck e o Kevin voltaram, beleza, mas a gente não sabe se eles vão voltar para filmes solos ou só filmes, da Liga da Justiça. É uma possibilidade isso acontecer. A gente pode ter também O um Homem de Aço 2, mas pode ver o Ben Affleck só em filmes da Liga, o que não seria ruim, porque ia até conflitar com o Batman do Petson e o Batman dele ia ficar aquela coisa assim, pô, mas qual que é o Batman? Cara,
0: então, é, é, pensando é muito complexo, com o coração de. Né? É muito Pens... complexo, mas é que isso gera um grande problema, porque é o seguinte: é, tu ter um papel desses como super-herói é uma grande competição de todos os atores. Então, assim, quando o Ben Affleck ganhou para ser o Batman. Tinham vários outros grandes atores sendo cogitados para o papel. E tu meio que assina uma coisa que vai ter boneco com a cara, então tu vai ganhar em cima do boneco. Vai ter camiseta, vai ter garrafinha de água, vai ter tudo. E tu vai participar tanto dos filmes que tu é o principal, quanto outros que seria do universo da, da DC. No caso... Aí vai surgir a dúvida desses outros atores que estão sendo contratados para fazer outros filmes de Batman, de Superman e tal. Como é que vai ser, como é que vai ser jogado isso dentro do eu, eu faço, falo no sentido da indústria mesmo. Porque do contrato. exatamente porque o Robert Pattinson ele entrou para ser o Batman como o Ben Affleck entrou para ser o Batman, né? Até porque a Liga da Justiça essa narrativa já tinha sido encerrada. Opa, mas agora mudou. Então eu tenho curiosidade de ver como é que vão ser essas negociações de contrato. Mas para mim, daria
3: muito para fazer numa lógica de o Petson é o Batman do Ben Affleck na juventude. Você acha? Eu acho que não. Carreira.
2: Porque eles Mas, deixaram cara, claro que é multiverso. Então assim, são linhas não, temporais okay. diferentes.
3: Mas da, acontecimentos na diferentes. cabeça do fã blockbuster, e eu, eu trago essa questão do fã blockbuster, porque aqui a gente é nerd nível hard. Mas por exemplo, eu assisti a segunda vez com os meus pais. E os meus pais detestaram essa parte do sonho do Batman porque o, final... o filme para ele sim eles detestaram porque o primeiro porque o filme para eles era a história do lobo uma vez que a história acabado, do lobo termina... acabou. acabou. Acabou o filme. E segundo que, na concepção dos meus pais, que eu entendo que é da maior parte das pessoas que só veem o filme, que cato é esse de super-homem e vilão, cara? Então eles não entenderam porra nenhuma. Tipo, eu e você entendemos, as meninas entenderam. Só que eu, eu tenho amigos né, que não são nerds, que vão olhar e falar assim, mas o super-homem não é, sei lá, o maior herói da DC? O que, que ele virou vilão, saca? Então, aí você vai falar, ah, mas é a equação, tipo, o cara não sabe nem o que é equação de vida. Então, esse é um ponto de atenção que o público que só é blockbuster não ah, vai entender viu? e não vai gostar. 90,
0: que são só blockbuster, o que, que é isso?
3: Então, é, é que é muito complexo explicar uma parada tipo um programa de meia hora, saca? Mas, mas é basicamente. É, não, mas basicamente é, esse arco está sendo adaptado até um pouco do Injustice, que é um arco famoso, que teve até um game, onde a gente. Adoro tem uma, esse game. Onde a gente tem uma versão do super-homem ditador ditadora assim toda assim tipo déspota é, e tem essa questão que o Rafa falou que a equação de vida é o principal objetivo do Dark Side que é um elemento é, místico digamos assim deste universo desse DC, onde ele consegue ter o controle e o poder sobre todo o universo então basicamente ele seria sei lá trazendo para um, simplificar para a galera basicamente ele teria sei lá a manopla do infinito na mão e ia conseguir fazer o que quisesse com ela Devido às proporções são coisas completamente diferentes, mas só para ilustrar para as pessoas entenderem. Então é isso. Seria uma versão, uma versão do Super Homem controlada pelo Darkseid e ainda de luto porque o amor da vida dele morreu. Inclusive, já que a gente está na zona de spoiler, morreu possivelmente grávida, hein? Porque morreu grávida. Ar, não, 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 não é possível, grávida. né? Mostrou teste, mostrou teste morreu, gravidez. Morreu grávida. Lois Lane morreu grávida no filme. Mas... Então.
0: O Superman não é, não é terráqueo, será que... Essa não, é não, que dá é
3: certo, dá, não, dá certo. Não, não, dá é, certo. Recente. Eu... É recente, É Superman já, já tem o filho,
0: Calma, já, já então tem o Então a Lois morre de verdade no filme?
1: No sonho, no,
3: no sonho, sonho ah, ela morre. No sonho, ela morre. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, que eu acho que é importante falar, porque filme da Liga da Justiça, o Snyder Cut, de modo geral, talvez não com quatro horas... O projeto era para 2017. E na sequência disso, a gente teve o filme solo do Aquaman, a gente teve Mulher Maravilha 2, a gente teve Shazam e por enquanto só e agora teremos o filme solo do Flash. Só que, cara, olha como o projeto impactava no todo, né? Era o um multiverso. Não sei se você reparou nisso, Rafa, mas o filme do Snyder Cut anulam coisas do filme solo do Aquaman. Conflito é, ao eu roteiro. Eu acho que ele conserta
2: até algumas coisas. Então, mas conflito,
3: por exemplo, o pai da. Os, a Mera fala no Snyder Cut que os pais dela estão mortos. Mas no, no Aquaman, ela é filha do Dolph Landergreen. Ah, Daí eu, só fica um assim.
0: Só um pouquinho. É. Tu passou o último episódio de WandaVision inteiro a, a, falando que a Wanda tinha que ser filha lá do, 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 do X-Men.
3: Magneto.
2: Do Magneto. O Magneto.
0: É. E agora tu vai me dizer que uma coisa cancela a outra, para um pouquinho. <risos> Mas cancelou,
2: é. cara, é,
3: eu vou não, voltar. cara,
2: eu achei melhor, porque assim, mostra mais da relação dele com o Vuko. Pensa que o William Dafoe, que é o Vulco, tava com o crédito dele no filme da Liga, ele nunca apareceu. apareceu no filme da Liga do Edom,
3: e agora ele apareceu, teve importância e fez conexão com o filme da Comen. Mas eu vou, eu vou fazer uma pergunta para você agora, <risos> e já vou falar uma coisa que é polêmica. O filme solo do Flash vai adaptar o Flashpoint, que é o momento que o Flash volta pro passado, então ele volta, salva a vida da mãe dele e ferra toda a linha temporal. Só que pelo flash que a gente vê apresentado no filme do Edel, ele não tem controle dos poderes, ele não sabe o que ele pode fazer de ele, ele sabe que ele corre. Então, assim, como que você confirma um filme, sendo que, na teoria, o Snyder Cut não iria mais existir? como que você confirma um filme que é um puta arco gigante da DC, sem o personagem saber usar o potencial máximo dos poderes dele? Só que no Snyder Cut, ele corrige essa merda, porque ele faz o Flash uhum. aprender a voltar no tempo. O moleque Exato. não sabe que ele consegue fazer isso. Ele faz uma conta básica ali na hora... Eu tenho que tipo, correr mais rápido é... pela velocidade da luz. É isso. É, que tem que fazer. E, e dá uma cena mega errada que a caixa materna explode e acaba o planeta, morre todo mundo e o Flash fala assim, velho, preciso dar um jeito nisso daqui. E aí ele aprende a usar o poder de reverter o tempo. Então sem o Snyder Cut o filme do Flash ou ia gastar um tempão explicando um poder que ele não sabia, que tinha ou ia tipo simplesmente cagar pra uma coisa e falar assim, não, ele, ele sabe correr. Eu acho que o filme
2: tem que virar canone. Tem que virar como. Ele faz sentido como canon mais do que o do Edom.
0: Pra Sim, público. o não tem que ser esquecido, cara. Uma pergunta pra vocês. A grande reclamação do público, tá? Em geral, assim, que assistiram, que não são né, tão raízes quanto vocês, é o tempo de filme. A vocês crítica do Hessel. A
2: que... o... crítica do Hessel é essa.
0: <risos> a pergunta é, vocês acham que esse filme poderia ter sido dividido em dois, como foi no caso dos Avengers, que foi o, o Endgame e depois teve A Guerra Infinita e depois o, o Endgame?
2: Eu, eu acho que deveria existir o Good Sense Snyder Cut.
0: É porque isso. assim,
2: o, o Snyder Cut, isoladamente, vamos supor que não tivesse assistido o filme do Adam, a gente já tá criticando, porque o filme é muito legal, mas é enrolado, mas, assim, a gente sabe que ele demora, gasta mais tempo que precisa, toma o tempo dele, tem, ó, se você parar pra pensar, só no comecinho, Fábio, eu tava olhando ontem, é praticamente 18 minutos de musiquinha tensa, crédito e uma fala do Batman com o
3: no começo Cara, do... tem, tem <risos> uma cena no começo, a primeira cena da Aquaman, aquela que a gente vê o Momoa conhecendo o Ben Affleck, e aí depois o Momoa fica lá, não, não vou entrar para Liga. É, tipo... cantando lá para ele. Mano, assim, ele vai embora, tá primeiro cantando, que ele, ele vai embora e ele vai pro mar assim, tipo, não, foda-se, você tá indo embora. Ele tira a camisa, mostra o tanquinho, sou o Jason Momoa, tal, não sei o quê, e aí ele mergulha e vai embora. E aí fica umas, umas guria lá cantando. <risos> do nada, e elas ficam cantando tipo, mega lírico, assim, mega, eu tipo um meu propósito você, entende a, você entende a parada mas você, fala, você fica assim não é que ela fala, tipo, lá, lá, lá com a me... ela fica tipo, cinco minutos, você fala assim amiga, tô com feijão no fogo saca, o que você tá fazendo? a verdade é que o Snyder Cut ele deveria ter passado pelo, sabe o filtro, o de... filtro
0: uma... cara, é, mas tem se... que ser um meio termo pelo é, que eu tô entendendo, que não a era a mão vez, do A primeira mas... produção e a última produção não, se você tem mais um, a gente pode levantar um hashtag. Ó, dá, assim. Tipo... Se, tirar, se Tem que porque... sair o
3: Russo's Brother Cut agora, que eles pegam <risos> esse filme de 4 horas, transformam em 3 horas e meia com uma sininha pós-crédito <risos> e acabou. Mas é isso, o Snyder Cut dava muito bem pra ser um filme de 3 horas e 20, 3 horas e meia, assim, ótimo. Até menos, assim, até menos hein,
2: Fábio? Eu acho que é 3 horas, dá pra fazer um baita de um filmaço, com dá, todas as principais cenas, e você, se você tirar o enxerto que ele coloca ali à toa, mais o epílogo, que também não precisava porque aí não faz parte da história, você pode deixar só mais uma, mas cena uma com hora de slow motion
3: também dá certo. Ah, mas os slow eu gosto. Slow Eu gosto. tô brincando, tô brincando. Não, legal. não dá certo. Mas eu quero já plantar uma sementinha aqui já. E lembrando sempre da Bárbara Demirov, que é o nosso comentário sobre o irlandês. Eu acho que, cara, se não quiser fazer isso no cinema, agora já tem HBO Max, vai ter no um planeta todo. É, só não tá cobra até... 50 conto, né? Eu acho conta, que vai, vai. abrir, o,
1: é um precedente aí já, o cinema digital, né, streaming, já tá abrindo mais liberdade para os autores fazerem o que quiserem, basicamente. Isso é muito bom.
3: Olha, mas eu preferia que eles fizessem filmes de quatro horas, bem feitos, só direto pro streaming, do que tentar adaptar o filme para ter um, um tempo comercial para cinema e cagar, igual foi o do Edmund.
0: Mas o que eu acho, voltando ao que a, a Bárbara falou, é exatamente isso. O streaming ele tira, ele te dá uma liberdade que a sala de cinema não dá pra quem tá criando. Porque, claro, tu vai perder qualidade de imagem, vai perder qualidade de som. Por outro lado, tu ganha a liberdade de fazer a visão artística que tu quer. Então, assim, o fã da Liga da Justiça vai assistir um filme de quatro horas e achar genial assistir um filme de seis horas. Entendeu? Feliz. Ou daqui a pouco faz uma série de filmes que vai ser lançado todo no mesmo dia. Paciência.
2: Já para começar a próxima sessão, vou deixar a primeira pergunta aqui para vocês, para o nosso público já ficar na pilha. Será que o fato da gente refazer um filme no streaming pode abrir espaço para a gente remontar a história do cinema e a gente fazer filmes de novo né, melhores do que as versões originais com o que os fãs estão pedindo?
0: A resposta para essa pergunta é no próximo episódio. E quem quiser nos contar o que, que vocês acham do Snyder Cut ou responder essa pergunta dificílima do Rafael, é só entrar em contato com a gente no Instagram no arroba controle Remoto Podcast ou no Twitter arroba Controle Cast. E nos vemos na semana que vem.